0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ich spreche heute mit Boris Gnilka, seines Zeichens Ausrüstungs- und Testredakteur bei Outdoor. Es freut mich sehr, Boris, mit dir mal wieder zu plauschen. Hallo. Hallo Kerstin, es freut mich ebenfalls sehr. Ja, der Boris ist ganz frisch zurück von der ISPO, aber trotzdem bereit, mit uns über ein sehr flauschiges Thema zu sprechen, nämlich das Thema Mhm. Merino-Wolle. Boris, was macht Merino-Teile besser als andere Wollteile oder Funktionsstoffe?
1: Ja, also Merino-Wolle, erstmal im Vergleich zu herkömmlicher Wolle. Beides sind ja Schurwollen, äh, Schurwollarten, die beide natürlich auch vom Schaf stammen, ähm, ist deutlich weicher. Also Merino-Wolle hat einen dünneren Faserquerschnitt. Der fängt so bei 16,5 Mikron an und geht so bis 20, 22 Mikron. Und ähm, normale Wollfasern sind da doppelt so dick ungefähr und kratzen dann auch entsprechend stärker. Also Menschen, die Wolle nicht so gut auf der Haut vertragen äh, und haben bisher nur den gestrickten selbstgestrickten Pulli von der Omi vielleicht versucht. Oder die üblen
0: Strumpfhosen von früher.
1: Die kenne ich jetzt nicht so. aber <lacht> <lacht> Oder Mützen vielleicht auch. Also an Mützen habe ich es auch schon mal gemerkt. nicht Da mhm. kommt ja nicht immer Merino zum Einsatz, sondern auch mal normale Wolle oder auch ein woll gemisch ähm, Die können ruhig, ruhig durchaus mal Merino versuchen. Mhm. Gerade so die Feinqualitäten, die liegen schon sehr weich auf der Haut, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann immer noch irgendwie, dass man immer noch geneigt ist, sich zu kratzen, ist da deutlich reduziert.
0: Mhm. Also selbst wenn man denkt, ich bin eigentlich immer der Wolle nicht verträgt, ja, mhm. also vielleicht auch mal der Merino Wolle noch eine Chance geben, meinst du?
1: Ja, man muss es ja auch nicht tragen. Meine, es gibt ja auch mhm. andere Fasern, aber Merino Wolle, du hast es ja gerade auch angesprochen, hat natürlich auch noch ein paar andere Vorteile. Erstmal ist es ein nachwachsender Rohstoff. Mhm. Das heißt, es wird für die Produktion von Merinowolle halt kein, kein Erdöl genommen, was meistens als Basis ist für Kunstfaserstoffe wie jetzt zum Beispiel ähm, jetzt Polyester, Polyamid, ähm, auch Elastan. Das heißt auch, dass eben die Wolle, Merino-Wolle genauso, eben kompostierbar ist, also sich einfach zersetzt draußen. Ja. Es ist kein Sondermüll, es kann sogar auch recycelt werden. Also das kommt sogar mehr und mehr, dass man eine Wolle wieder recycelt und wiederverwendet und auch wieder in neuen auch Outdoor-Produkten einsetzt.
0: Mhm. Und was, 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 was macht sie vielleicht schlechter als andere im Outdoor-Bereich übliche Stoffe?
1: Also das war ja schon der, der Nachhaltigkeitsaspekt, den ich gerade erwähnt habe. Du hast noch weitere Vorteile. Du
0: hast, ja, dann Es gibt du natürlich noch viele weitere alles, Vorteile. Alles an- ja. Du Nein, hast eine Pause sehr, gemacht, habe ich gedacht, okay.
1: <lacht> sie fühlt sich sie fühlt sich natürlich auch sehr weich an. Also das ja. gute merino ist, feine merino liegt sehr natürlich auf der Haut. Und sie klebt auch nicht so schnell. Manchmal kennt man das ja mhm. von so Kunstfaserschürz, die sich so ein bisschen klebrig anfühlen. Das passiert eigentlich bei Wolle und auch Merino so gut wie gar nicht das
0: Und der Müffelfaktor. Genau, der Müffelfaktor ist ein ganz entscheidender,
1: Mhm. ähm, weshalb diese Shirts sich besonders gut auch für Mehrtagesaktionen tragen. Hüttentouren zum Beispiel. Also, wenn man dann mit dem Kunstfasershirt aufsteigt, dann muss man es ja eigentlich waschen. Und, ähm, ansonsten belästigt man quasi die ganze Hüttenbelegschaft dort und das möchte man ja nicht unbedingt und Merino-Teil muss man nicht waschen, ganz im Gegenteil das kann man mehrere Tage am Stück tragen auch Tage und Nächte am Stück tragen, wenn man möchte ähm, wenn es wirklich mal anfängt zu, zu leicht zu riechen, dann hängt man es einfach über Nacht mal raus in die frische Luft und dann regeneriert es sich sozusagen also das sind Stoffe in der Merino-Wolle die eben Bakterien, diese Geruchsbildenden Bakterien im Zaum halten und ähm, dann eben ja, dann eben auch nicht, dass, da kommt es einfach gar nicht dazu, dass es dann anfängt zu riechen so schnell.
0: Ist es im Vergleich teurer? merino oder? Ähm,
1: Merino-Teile sind in der Regel natürlich gerade die guten, sind auch teurer, ja.
0: Sind teurer als jetzt so ein funktions Ja, also Polyester gibt.
1: ist wirklich mit das billigste Material, mhm. was es gibt. Und ähm, die Preise, die kommen dann eher natürlich noch durch durch irgendwelche Applikationen, durch die Näherei, durch den Transport, durch das Marketing, durch natürlich eben auch dadurch begründet den Namen, also den Markennamen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist ist Polyester wirklich unglaublich günstig, gerade im Vergleich mhm. zu guter Merinowolle. Was ja auch daran liegt, dass Merinowolle eben ein Naturprodukt ist, was eben jetzt nicht eins zu eins vom Schaf direkt äh, auf die Haut wandert. Das wird natürlich auch verarbeitet. Da wird auch viel Wasser verbraucht. Da wird auch gefärbt natürlich. Mhm. Die Wolle kommt natürlich auch nicht hier unbedingt immer aus Deutschland oder Skandinavien. Das Wolle weltweit wird eigentlich in Australien produziert aber auch Neuseeland und auch Südamerika sind große Anbaugebiete und da kommt es dann eben auch aber per Schiff natürlich in der Regel nicht per Flugzeug, also relativ klimaschonend dann zu uns mhm. und wird dann entsprechend verarbeitet und diese Schritte, die gehen natürlich auch alle ins Geld.
0: Ja, das ist klar. Aber trotzdem jetzt nochmal zu meiner Frage, wo ich vorhin so etwas vorschnell war. Mhm. Was kann Merino vielleicht schlechter als andere Funktionsstoffe, sage ich mal?
1: Also Wolle an sich, auch Merino natürlich, ist nicht besonders abriebfest, nicht besonders robust. Mhm. Es kann auch ausleiern, es es kann die Form verlieren. Also in der Pflege ist es deutlich anspruchsvoller, Mhm. also wenn man es denn waschen möchte. Pflege kann man ja auch verstehen. Ich nehme das Shirt, hänge es auf dem Bügel und nachts auf dem Balkon.
0: Apropos, gerade noch ein Hinweis in eigener Sache. Und <lacht> wenn du gerade die Pflege ansprichst, wer es genauer wissen will, ähm, ich würde Boris am Ende von, dem, von unserer Podcast-Folge nochmal äh, dazu befragen. Aber wer es nachlesen mag, es gibt auch in der Outdoor 124 die die am 5.12. am Kiosk ist, also zeitgleich mit dem Podcast. Eine schöne Servicegeschichte zum Thema Pflege. So. Boris Genau. und da steht Hört auch alles
1: da steht dann auch alles drin mit welchen Mitteln man eben Wolle ja. waschen darf und mit welchen auf keinen Fall äh, wie man das überhaupt in der Maschine zu handhaben hat ob sie in den Trockner darf und so weiter also da ist sie das ist so viel schon mal vorweggenommen etwas anspruchsvoller oder deutlich anspruchsvoller mhm. jetzt als sagen wir mal Polyester oder irgendwelche Mischgewebe ähm, Wolle kommt aber nicht immer nur rein sortig zum Einsatz als 100% Merino-Wolle, sondern wird relativ häufig auch kombiniert eben mit Polyester, mit Polyamid, manchmal auch mit Elastan, das ist allerdings deutlich seltener, um es robuster zu machen und um die Nachteile, nach denen du gerade fragtest, eben auch ein bisschen auszugleichen, nämlich das wolle braucht zum Beispiel ziemlich lange zum Trocknen. Also wenn sie einmal wirklich richtig nass ist, das kennt man ja, wenn man wirklich mal sein Wollteil auch mal gewaschen hat, hoffentlich korrekt, dann ist sie einfach deutlich, dann ist es einfach deutlich länger nass als vielleicht der, der Funktionsfummel, der daneben hängt. Mhm. Und das kann man eben verbessern, indem man halt die Wolle mit Synthetikfasern mischt. Sie ist dann auch formstabiler, sie kann dann auch anders gewaschen werden. Meistens pflegeleichter, also meistens kann man sie dann auch zusammen mit der Jeans in, den, in die Maschine schmeißen und muss jetzt nicht eine reine Wollwäsche machen mit Spezialwaschmitteln.
0: Dadurch ist er aber natürlich nicht mehr einfach kompostierbar, ne? Sprich, Dadurch man ist er nicht mehr kompostierbar. So ein Teil und auch kann das ich nicht einfach bei mir einen Kompost stopfen und denke, super, die Natur sorgt Nein. schon dafür, dass das verschwindet, ne?
1: Ja, und auch äh, Recycling, es wird dann deutlich schwieriger, wenn ja. nicht gar unmöglich, weil die Fasern lassen sich ja dann kaum trennen. Mhm. Das ja. kann man also da ziemlich vergessen. Das Hautgefühl und so weiter, da, also die positiven Eigenschaften leiden natürlich auch darunter. Also je mhm. mehr Kunstfasern ich dann eben zu dem, zu, zur Wolle mische, desto schneller riecht's dann eben auch wieder zum
0: Beispiel. Okay. Ja, also da vielleicht auf ein ausgewogenes Verhältnis gucken. Da steht ja zum Glück immer in den Kleidungsstücken drin, wie viel Merino oder wie viel Wollanteil, wie viel genau. äh, andere Stoffe da dabei sind. Da kann man ja mal ein Auge drauf haben und vielleicht auch ausprobieren, mit welcher Mischung man selber am besten klarkommt. Ne? Sodass ja. das zwar noch irgendwie handhabbar ist, gerade von der <lacht> Robustheit her, aber man einfach noch ein schönes Tragegefühl hat. Aber ich denke, da ist das auch so unterschiedlich, ne? was jemand noch als angenehm oder schon unangenehm oder wie auch immer empfindet. Wahrscheinlich muss man sich da auch so ein bisschen rantasten, was einem da liegt.
1: Ja, und wollen es natürlich, das wollen wir nicht vergessen. Es ist eigentlich selbstverständlich. Jeder weiß wahrscheinlich einfach sehr warm. Also ja. es wärmt sehr gut und es wärmt eben auch dann noch ganz gut, wenn es ein bisschen feucht ist. Das kennt man wiederum auch von der Baumwolljeans. Da ist es anders oder auch von Synthetikstoffen, wenn die auf der Haut liegen und so leicht leicht feucht werden, indem man halt schwitzt oder weil sie halt von außen nass werden, dann kleben sie eben auch eher in so nasskalt auf der Haut. Mhm. Das kann ja gewünscht sein beim Sport zum Beispiel, wenn ich Sport mache und ich fange an zu schwitzen. Das Schwitzen macht der Körper ja nicht einfach grundlos, sondern das macht er ja, um sich zu kühlen, weil diese Wärme, die durch die Muskelaktivität eben entsteht, abzuführen. Und das Mhm. unterstützt Kunstfaserwäsche natürlich super. Baumwolle, weil ich die gerade eben auch erwähnt habe, ist ja im Autobereich eigentlich kein Thema. Baumwolle unterstützt es nur mäßig, weil die Baumwolle dann aufquillt und die Fasern verschließen sich und dann ist dann eben auch keine Atmungsaktivität mehr da. Aber ein Kunstfasershirt, das unterstützt halt diese Kühlfunktion. Ein Wollshirt, ein reines Wollshirt eben nicht. Also da ist, da ist es schon so, dass es relativ warm bleibt und man eventuell dann die Leistung ein bisschen drosseln muss, weil einem dann sonst einfach zu warm wird. Wobei das auch nicht nur... Vom Material abhängt, sondern auch ein bisschen von der Art und Weise, wie ähm, die Fasern gestrickt worden sind. Mhm. Wenn sie der mhm. Haut so leichte kleine Schweißinseln lassen, ähm, indem sie halt zum Beispiel so ein bisschen meshartig gewoben ist mhm. oder gestrickt wurde, dann funktioniert Wolle auch wiederum deutlich besser als eine ganz normale, ähm, ganz normale Schicht Wolle, die einfach so komplett abdeckend auf der Haut liegt und sofort jedes Schweißtröpfchen, was der Körper sendet, ähm, auf, aufzunehmen und dann eben auch erstmal zu bunkern. Mhm.
0: Das wäre wär jetzt eher eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob man äh, Merino-Wollteile dann eher im Winter einsetzt. Ist ja so, dass ja, ja. Wolle kommt im Winter raus oder... Ja. Ähm
1: dadurch, dass es eben sehr warm ist, ich meine, es gibt auch sehr, sehr feine Qualitäten, die werden ja in Gramm pro Quadratmeter angegeben, so 120 zum Beispiel, 120 Gramm pro Quadratmeter ist ein sehr feiner Wert. Die findet man auch in T-Shirts, wenn sie dann sehr locker geschnitten sind, also leger ausfallen und locker am Körper hängen, dann kann man sie auch ganz gut im Sommer tragen, weil dann so ein bisschen der Wind dann eben so ein bisschen runterstreifen kann und, und so ein bisschen mitkühlt. Aber das ist eine Typfrage, so Menschen, die halt gerne ähm, es sehr warm haben und die schnell frieren ähm, und eben auch vielleicht weniger stark schwitzen, die kommen mit Wolle auch im Sommer super zurecht. Andere, die eben äh, diese Kühlfunktion von Synthetik sehr schätzen, die werden im Sommer auch mit Mischgeweben wahrscheinlich nicht zurechtkommen. Die brauchen dann wirklich reines Synthetik, zumindest für den Sport. Aber man macht ja nicht mhm. immer Sport. Also es ist ja, wenn ich eine gemütliche Wanderung mache, dann ähm, reicht auch ein reines Merino-Shirt von der Klimatisierungswirkung wahrscheinlich vollkommen aus. Der Nachteil kann nur sein, dass wenn ich ein reines Merino-Shirt anhabe und ich mache eine Rucksackwanderung und der Rucksack ist auch nicht so super gut belüftet hinten, dann ist nach ein paar Stunden halt der Rücken klitschnass. Und wenn ich dann Pause mache, dann bleibt der auch erstmal nass. Mhm. Es ist dann Mhm. zwar nicht so kalt wie ein Kunstfasershirt, aber es ist trotzdem sehr unangenehm, wenn die Merino-Wolle so richtig nass ist, dann... dann dann kühlt sie schon auch, aber eher unangenehm und dann eigentlich viel länger, als man es eigentlich haben möchte.
0: Ja, und vor allem brauchst du dann eben auch wieder länger zum Trocknen. Im Gegensatz zum Mhm. Synthetik-Shirt, wenn das mal feucht ist, das ist ja wirklich im Nu eigentlich trocken. Also wenn da Lüftchen geht und ein bisschen die Sonne scheint, ist das ja äh, sofort wieder äh, abgetrocknet.
1: Genau, also deswegen ist es recht spannend, was da eben auch an an Stricktechniken auf dem Markt ähm, entwickelt Mhm. worden ist und was da mittlerweile auch kursiert. Das machen auch immer mehr, auch Icebreaker zum Beispiel verwendet jetzt Mischgewebe mehr und mehr bei den Shirts, die eben für sportliche Aktivitäten ähm, gedacht sind und arbeiten auch mit einer Stricktechnik, diese kleinen Löcher, also das sieht so ein bisschen perforiert dann aus, zumindest an den Zonen, wo man stark schwitzt, zum Beispiel unter den Achseln bei Shirts oder auch am Rücken hinten, da findet man dann diese Flächen, das sieht man auch, wenn man sich das Shirt anschaut und, und das ist durchaus eine spannende Geschichte, also ob nun mit reiner Wolle oder auch aus Mischgewebe, da muss man einfach mal schauen, mhm. welcher Typ bin ich, ähm, wie stark muss so ein Shirt für mich kühlen, wie wichtig ist mir diese, diese Geruchsunterbindung und dann eben entsprechend das Teil auswählen. Also der Markt bietet hier alles von 100 Prozent, Merino, super warm und gar nicht kühlen bis hin zu Mischgeweben, die vielleicht auch noch Liocell, also das ist so eine Holzfaser, die leicht kühlend wirkt, beinhalten, die dann eben auch für den Sport geeignet sind.
0: Mhm. Also sich wirklich schlau machen und ein bisschen ausprobieren am besten oder sich eben gut beraten lassen und vielleicht dem Verkäufer auch sagen, ich bin der und der Typ, ich spitze leicht und dann wird der normalerweise auch wissen was für eine Kombination oder Stoffkombination für einen ganz gut ist. Ähm, ja, im besten Fall. Gell?
1: Also wir testen das ja. ja auch. Also wir haben auch in der Ausgabe 10 einen Test gehabt, äh, 10, ah, okay. 23. Also das war jetzt kein reiner merino wolltest sondern das war ein funktions Das war ein allround funktions für den Sommer wie für den Winter. Also einfach so mitteldicke Dinger. Ähm, da war vom reinen Kunstfaserschirt bis zum reinen woll alles dabei. Und da sind auch manchmal wir... Überrascht, ob der Funktion so mancher Dinge oder ob der nicht Nichtfunktion anderer.
0: Also da reinzugucken lohnt sich auch. Dann kann man sich schon mal ein Bild machen, was für einen vielleicht äh, grundsätzlich was ist. Und dann kann man sich ja noch, noch genauer erkundigen. Welche Kleidungsstücke machen denn überhaupt für Outdoor Sinn? Also wir haben jetzt ja eigentlich hauptsächlich von Shirts gesprochen. Machen andere ähm, Kleidungsstücke auch Sinn auf Tour?
1: Ja, natürlich. Es lässt sich eigentlich auch genauso gut als Hose einsetzen. Da treffen die Vorteile ja genauso zu wie auch beim Shirt. Bei Socken ist man es mittlerweile gewohnt, dass da Wolle mit drin ist. Ich glaube, jeder hat äh, eine äußere Trektor. Schichten.
0: Also Richtung Pullover, Jacke und so weiter? Ja,
1: natürlich auch. Ja, Ja, es auch? Ja. Ja. gibt ja richtige Wollpullis. Die sind natürlich ein bisschen schwerer und dann aufgrund mhm. der Webart, die sind ja meistens auch etwas lockerer verwoben, weil es dann einfach auch ein bisschen schöner aussieht, äh, vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller und vor allem auch ein bisschen empfindlicher. Wenn man damit halt irgendwie raus in den Wald geht und bleibt mal irgendwo hängen, dann kann man da schon ziemlich schnell Maschensalat erzeugen. Ähm, das... Ähm, muss man sich dann halt überlegen, ob es das Sinn macht. Aber es klar, es, also Wolle kann überall sinnvoll eingesetzt werden, wenn es vom Anwendungsbereich passt. Und wie gerade Socken, mhm. super wichtig. Mhm. Da kommen sie fast nie ähm, reinsorten, als, als, also nur als 100% Merino-Wolle vor, weil die Belastung einfach, die mechanische Belastung, die Reibung dort einfach zu groß ist. Das macht aber auch gar nichts. Ähm, also ein guter guter Mischsocken, ähm, der hält sehr ja lange und spielt eben auch die Vorteile von merino gerade was eben dieses Geruchsthema angeht, da sehr gut aus.
0: Ja, und wie du auch sagst, ne, wenn es nicht so robust ist, also wenn ich mit einem Merino-Pulli und einem dicken Rucksack rumlaufe, dann kann auch sein, dass ich äh, mit den halben Pulli dann aufgeschubbelt habe nach einer anstrengenden Tour, ne? Weil einfach ja. der Abrieb größer ist. Ja. Ähm, ist es denn gut kombinierbar auch mit anderen Materialien? Angenommen, ich habe jetzt, sag ich mal, äh, Base-Layer, also die Unawäsch äh, aus Merino oder Merino-Mischgewebe, habe aber sonst eher n- eine gängige Softshell oder Ja, Mhm. Funktionsjacke oder eine Regenhose, kann ich das damit kombinieren oder leidet da sehr die Dampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität oder spielt das doch ganz gut zusammen, diese verschiedenen Materialien?
1: Das spielt eigentlich in der Regel sehr gut zusammen. Also das Wichtigste, das stellen wir auch immer wieder bei unseren Tests fest, also auch wenn wir Regenjacken testen und Softshells, das Wichtigste zur Klimaregulierung, ist das Teil, was man als erstes anzieht. Also wirklich die Funktionswäsche, die direkt auf der Haut liegt. Ich kann noch so eine atmungsaktive Funktionsjacke für irgendwie 800 Euro haben mit Pizzips und allem Möglichen. Wenn ich da drunter ein Shirt habe, was nicht richtig funktioniert, dann wird diese Jacke ihre Vorteile nie ganz ausspielen. Wir gehen mittlerweile sogar so weit, dass wir sagen, also ein ein super klimatisierendes Shirt kann ähm, die den schlechten Dampfdurchgang einer Regenjacke sogar mehr ausgleichen als andersrum. Ach, das ist Also ja ich kann mir eine 800 Euro teure ähm, drei Lagen Supermembranjacke kaufen, die top dampfdurchlässig ist. Wenn ich dann das falsche Hemd, bestes Beispiel natürlich, irgendein Baumwollhemd anziehe, dann trägt die sich trotzdem stickig und schwitzig.
0: Oder andersrum aber das, ist es halt genau. Das fast ausgleicht, ne, dass ich mit, mit einer guten Unterbekleidung auch eine etwas mäßige Regenjacke oder Funktionsjacke ausgleichen ja. kann. Das finde ich ja interessant.
1: Das kann man durchaus. Gut, ich meine, wir sprechen ja. jetzt nicht vom Friesen der, jetzt, der da gar nichts ja. mehr durchlässt. Irgendwann <lacht> ist auch mal Schluss, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, sicher. Nee, aber trotzdem, das ist ein interessanter Aspekt. Also vielleicht äh, wirklich nicht. Äh, ja, an, an der ersten Lage sparen, sondern vielleicht Nein. oben etwas günstiger gehen, zumal wenn man eh ein schönen Wetterwanderer mhm. ist, dann kann man sich das überlegen, ob man vielleicht nicht die ganz so teure und ausgeklügelte Jacke nimmt, aber dafür äh, ja eben gute Shirts, gute, gute Unterwäsche einfach. Also ne?
1: Klimakomfort und überhaupt Tragekomfort ist da am günstigsten zu haben.
0: Hm, guck an. Ja, das ist doch wieder interessant. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon ganz viele Themen gehabt. Wir haben es auch schon kurz angeschnitten. Trotzdem würde ich gerne noch mal auf das Thema zurückkommen, wie nachhaltig Marino ist. Auch gerade im Vergleich zu anderen Materialien, die im Outdoor-Bereich-Anwendung finden.
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, weil einfach Wolle nicht gleich Wolle ist. Mhm. Und ja, du hast ja auch schon die
0: langen Anfahrtwege zum Beispiel angesprochen, ne?
1: Ja, gut, das es aber bei Polyester und Polyamid oft auch. Die werden ja. dann teilweise auch für einen Arbeitsschritt nur nach Fernost dann verschickt und dann wieder zurück. Also die Transportwege haben wir da genauso. Es Natürlich muss Polyester wird das anders und meistens auch weniger unter weniger Einsatz von 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 Ressourcen ähm, gewaschen und gefärbt. Das ist ein deutlich einfacher Schritt, aber man muss auch sehen, dass ähm, dass dass man was man halt dieses Mikroplastik-Thema, das die können wir ja nicht außen vor lassen. Also die Shirts, die gewaschen werden. Ähm, jeder denkt bei Mikroplastik immer vielleicht dann daran, dass er sagt, okay, wenn ich es mal irgendwann wegschmeiße, dann, äh, ja, dann kann es vielleicht passieren, dass diese Partikel dann durch den Schornstein gehen oder doch irgendwo von der Deponie weggeweht werden. Das passiert halt bei jeder Wäsche. Das passiert auch beim Tragen. Wenn ich mit meinem Fließpulli, den ich gerade trage, rausgehe und der Faser so ein bisschen ab, dann ist das auch Mikroplastik, was draußen rumschwört. Bei Wolle ja, das ist das eigentlich irrelevant. Gest- ja, und ja, also das ist halt ein relativ wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir jetzt von, von, von der, vom, vom Klima-Impact ausgehen, da ist Wolle tatsächlich ziemlich katastrophal sogar. Ach, weil was? Es, das liegt einfach an der Tierhaltung. Die Tiere Aha. pupen ja. Die pupen, die essen, die müssen ganz oft durch irgendwelche Pestizidbäder auch äh, geführt werden gegen diese Schaflausfliege. Zumindest in Australien ist das der Fall. Aber Australien oh, beliefert nun mal die meiste oder liefert nun mal die meiste, mhm. meiste äh, Wolle ähm, in die Welt. Das ist ein ziemlich großes Thema. Ähm, dazu kommt natürlich auch die Scherer. Die sind da ja nicht vor Ort. Die fahren dann mit irgendwelchen Quads dann ewig hin und, und von Farm zu Farm und, und, und scheren die ganzen Dinge. Aber es gibt ja eben auch gute Farmen und weniger gute Farmen. Es gibt halt also da, da hängt wirklich ganz arg davon ab, welche Standards dort halt gelten. Da gibt es auch verschiedene Siegel. Äh, manche sind ein bisschen aussagekräftiger als andere. Also das Responsible Wool äh, Siegel zum Beispiel RWS Responsible Wool Standard, äquivalent zu dem Down Standard, hat man das entwickelt. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Da gibt es auch Was einige Automaten.
0: GOTS, das ist ja eigentlich auch ein bekannteres Siegel. Das ist so
1: ein Umweltsiegel das also Biotextilien mhm. werden damit ja. ausgezeichnet mit eigentlich die sind eigentlich sehr streng, aber sie also bei GOTS ist leider das Problem, dass sie eben dieses Mulisching nicht ausschließen. Mulesing. Mulesing nicht ausschließen. Genau. meinst du, ja, genau. genau richtig. Das
0: muss man ganz kurz erklären, das ist äh, ein bisschen eklig, ähm, da wird gerade wegen wie heißt das Ungeziefer in Australien, du hast es gerade so schön gesagt, die Schaf äh, Schaflausfliegen. ja,
1: das sind einfach parasitäre Fliegen, die sich halt in diese Falten am Hinterteil des, äh, die, die Hautfalten am Hinterteil des Schafes halt einnisten und dort halt tatsächlich die Tiere auch ganz übel piesacken können. Sie können tatsächlich letztendlich, wenn es nicht behandelt wird, auch davon sterben. Also deswegen man, kann, man gibt da Pestizid, also es gibt Pestizidbäder und es gibt eben auch die Möglichkeit, ähm, diese Hautfalten, die sich vor allem am Hinterteil befinden, abzuschneiden. Samt Schwanz. Und das sind dann wirklich Handtellergroße Hautflatschen, die dann wirklich abgeschnitten werden. Ziemlich unschön. Die Tiere bluten danach. Das Ganze passiert auch ohne Betäubung. Und also wer sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigen möchte, mit dieser ganzen Problematik, da gibt es einige. Organisationen, die das ganz gut darstellen. Also Peter ist ja eine ziemlich bekannte Tierschutzorganisation. Da kann man da mal gerne drauf gucken. Dann weiß man vielleicht mehr, als man wissen wollte darüber. Ja,
0: ähm, das kann ich mir vorstellen. Die sind ja relativ immer ja, äh, äh, in, äh, in ihrer Darstellung.
1: Hm. Ja, aber so gute Siegel wie eben das RWS, was jetzt auch nicht mhm. perfekt ist, ähm, bei denen... Da kann man sicher sein, dass das ausgeschlossen ist und auch bei Wolle, die nicht aus Australien kommt. Also dieses, diese mhm. Methode wird halt nur in Australien auch angewendet. Also Neuseeland oder auch Südamerika ist das überhaupt kein Thema. Es wird also in Australien seit sich's. über 100 Jahren angewendet, also das hat da eine lohnt gewisse Tradition. auch ein Auge auch. drauf
0: zu haben, mhm. auf das, auf das, ähm, vielleicht auf ein Segel und auch einfach aufs Herkunftsland, ne? weil diese Schaf, äh ich kann es nicht mehr Schaflaus oder Flo?
1: Schaflausfliege, ja. Schaflausfliege,
0: Schaflausfliege. die kommt wohl nur in Aus- äh, Australien vor, ne?
1: Diese Fliegenlarven, die sich dann da einlisten, die kommen nur nur davor.
0: Dass die die nicht einwandert, mal wieder in unsere Globalität, dass wir die nachher noch woanders haben. Ja, aber es gibt natürlich auch noch
1: viele andere Aspekte, da müssen wir jetzt Mhm. auch nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wie gesagt, wen das näher interessiert, www.peter.de, das ist super. Mhm. Da kann man da mal nachschauen. Aber es gibt eben auch sehr viel, also man man weiß ja auch meist gar nicht, wo die Wolle herkommt. Da muss man oft schon auch nachfragen oder auf der Herstellerseite mal ein bisschen googeln. Viele schreiben es dann rein, aber es ist dem Produkt ja so im Laden nicht anzusehen. Mhm. Aber die Siegel, die werden natürlich immer gerne abgedruckt. Und wenn man da sowas sieht wie RWS, das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Wenn man sieht, dass es recycelte Wolle ist, ist es auch nicht so wahnsinnig schlecht. Es wird auch immer mehr und mehr eingesetzt. Mhm. ZQ ist zum Beispiel ein Siegel, was für einen sehr hohen Standard ähm, wirkt. ZQ ist aber nur in Neuseeland, das ist eine neuseeländische Marke, Firma, die dieses Siegel anbietet und dort eben also diese Wolle auch anbietet. Und die garantieren natürlich dann auch äh, diese relativ artgerechte Haltung. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele Firmen, die halt auch eigene, eigene Standards sich setzen. Mhm. Patagonia zum Beispiel oder auch Ortovox, die haben da sehr, sehr strenge Regularien. Also Ortovox hat einen eigenen ähm, Wool-Promise, nennen Sie es. Ähm, entwickelt, der sogar 64 Unterpunkte enthält und auch so ein bisschen so die Thema, das Thema Freilauf, Artenschutz und was passiert überhaupt mit den Schafen, wenn sie mal keine Wolle mehr geben. Also da ist austreichen ist leider auch kein leuchtendes Beispiel, aber viele andere Länder ähm, ähm, sind da etwas humaner und verschiffen die Tiere zum Beispiel nach Ende der Wollproduktion jetzt nicht unbedingt irgendwie, ich sag jetzt mal in Libanon oder in andere Staaten, wo sie dann eben als Fleischlieferanten
0: gelten. Mhm. Ja, gut. Aus Rhein muss man sagen, das ist doch auch eine Massentierhaltung, selbst wenn die Viecher draußen sind. Das ist halt ein Stück
1: weit. Je so nach Bet- Betrieb, also da Betrieb kann ich nur jedem Betrieb. empfehlen, da mal kurz draufzuschauen oder eben auch bei den Herstellern mal zu gucken. Mhm. Also Es gibt auch andere Natur- und Tierschutzorganisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also vier Pfoten ist vielleicht noch bekannt, und die sagen auch ganz klar, dass zum Beispiel Firmen wie Orthovox oder Patagonia da sehr sehr hohe Standards haben. Und man, also wenn man schon Wolle kaufen möchte, dann eben doch bitte dann bei diesen Marken einkauft, sagt
0: vier Pfoten. Irgendeiner Hersteller? Ich glaube, Fjellreven hatten die nicht sogar mit einer eigenen Merino-Herde mal experimentiert? Ja, haben
1: sie. Tatsächlich ja. haben sie gemacht. Ja. Dachte ich
0: doch, irgendwas war da. Ja, es Sie ne? haben gesagt, sie wollen es mal probieren, eben hier im europäischen Raum und eine eigene mhm. Herde. Vielleicht ja. auch eine eigene Schafzüchtung, um eben die für sie beste Wolle äh, rauszufinden. Ne?
1: Da gab es mal eine kleine Serie, das war oben mhm. in Skandinavien, aber die Menge, die benötigt wird... Die ja, lässt cool. sich in Schweden nicht produzieren und auch nicht in ganz Schade. Skandinavien und auch nicht mhm. ganz Europa. Das ist schon sehr, sehr viel, was da gebraucht wird mittlerweile. Und mhm. deswegen sind halt solche Länder wie, wie in Australien, Neuseeland oder eben auch Südamerika, große Räume da sehr wichtig, die ja auch die entsprechende Vegetation dafür haben. Das ist ja dann auch oft Land, wo man auch gar nichts anderes mitmachen
0: kann, außer
1: ein paar ja. Schafe draufzustellen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Hm. Ähm, ja, mit, äh, puh. Ich bin schon ganz erschlagen von allem, was du so erzählt hast, Boris. <lacht> Deswegen mag ich dich jetzt auch gerne noch ein bisschen was Persönlicheres hm. fragen. Was ist denn dein Lieblingsmerino-Kleidungsstück?
1: Also mal abgesehen von Socken, weil da.
0: <lacht> ja, ja, gut, du musst jetzt nicht jeden Socken einzeln nennen, den du vielleicht hast. <lacht>
1: Ach, das gibt's gar nicht. Das hängt ja auch wieder ein bisschen vom Anwendungsbereich mhm. ab. Also wenn ich eine Hüttentour mache und ich brauche einfach noch ein Hemd, was ich dann für abends dann nehme, dann nehme ich halt ein Langarmshirt, ähm, ein weiches, das dann eben immer als Hüttenshirt abends immer nur anziehe für die Nacht und am nächsten Morgen wird es kurz ausgelüftet, wieder in den Rucksack gepackt und dann renne ich mit dem Funktionsshirt weiter aus Synthetikmaterial. Wenn es aber irgendwo eine gemütliche Wanderung ist, dann nehme ich halt irgendwie ein Mischgewebe. Da gibt es einige, also es gibt nicht das eine Lieblingsteil, das kann ich so einfach
0: gar nicht sagen, nein. Okay, jetzt dachte ich schon, du empfiehlst. Ich will jetzt, jetzt auch nicht
1: unbedingt da
0: einen kuscheligen Pulli oder irgendwas. Eins hervorheben,
1: weil das wäre dann ungerecht ja. gegenüber den vielen anderen, die ja. da eben auch einen sehr guten Job machen.
0: Ja, aber ich verstehe, du stehst auch vor allem auf Merino-Socken, weil die einfach angenehm zu tragen. Ja, ich habe auch einige Schurz, die ich sehr gerne anziehe.
1: Das funktioniert okay. auch wirklich prächtig, das Material. Also gerade im Winter ist es toll, wenn man, mhm. wenn man halt wirklich bei unter 0 Grad rausgeht, ähm,
0: ja. schon Wunderbar. angenehmer
1: als irgendwie Polyester.
0: Gibt es denn, ähm, nachdem ich gesagt habe, du kommst gerade frisch von der Isco irgendwas Neues oder hast du da irgendeinen Trend festgestellt?
1: Im Punkto Wolle insofern, als das eben der Trend dort eben auch mehr zu Recyclingwolle auch geht, also immer mehr versuchen da eben auch den Recyclinganteil zu erhöhen.
0: Was ähm, ja schon mal super ist. Mhm.
1: Ja, oder auch achten auch vermehrt eben auf die Herkunft und, und auf, die, auf die Haltung der Schafe, also Smartwool setzt zum Beispiel jetzt demnächst äh, Wolle ein, das, die nicht nur ZQ ähm, zertifiziert ist, sondern da gibt es noch ein, ein kleines Upgrade, das heißt ZQRX. Ähm, das ist jetzt relativ neu. Da geht es eben nicht nur um das Tier, sondern auch um die Landschaft. Also da wird halt auch geschaut, dass eben die Tiere nicht immer an der gleichen Stelle stehen und dort für Erosion sorgen, sondern dass da eben so eine gewisse, Bio, also biodynamisch ist jetzt das falsche Wort, das ist ja auch, glaube ich, geschützt, sondern dass da eben eine, eine Haltungsform gibt, die eben auch die Landschaft dann schützt.
0: Mhm. Also da bewegt sich auch einige. Es ja geht
1: langsam voran. Durchaus, ja. Das ist ja auch durchaus erfreulich.
0: <lacht> <lacht> ähm, magst du noch ganz kurz was doch noch zur Pflege von Merino Teilen sagen? Wir hatten es ja schon davon, dass das ähm, ein bisschen empfindlicher ist und dass man mit der Pflege aufpassen muss. Und wenn man jetzt schon sein Lieblingsstück gefunden hat oder sein Lieblingspaar Socken, ähm, wie erhalte ich mir die denn halbwegs?
1: So selten wie möglich, ja ist ja schon mal kann. prima.
0: Also so selten
1: waschen wie möglich ist schon mal super. Also mehr auslüften als waschen. Ja. Und wenn ich es wasche, dann am besten halt mit reinem Wollwaschmittel. Das ist ein flüssiges Waschmittel, was eben ähm, ohne dieses Enzym Protease auskommt. Das ist ein Enzym, was äh, Waschkraft verstärkend wirkt und was bei Vollwaschmitteln mhm. fast immer drin ist. Übrigens auch bei flüssigen Outdoor-Waschmitteln habe ich es gesehen. Uh. Äh, habe ich selber mal gekauft, dachte, oh, prima, Outdoor-Waschmittel, speziell für Funktionstextilien und so weiter. Mhm. Und dachte ich, ja, super, da gehört ja Wolle sicher dazu. Ich glaube, stand sogar auch mit drauf mit Wolle, aber dann habe ich dieses Enzym dann in der Zutatenliste gesehen, ganz klein gedruckt. Also dann die Finger davon lassen. Weil ja. das kann auf Dauer dazu führen, dass die die Wolle so, so Löcher kriegt. Man denkt ja, ja immer, es sind Motten, aber es kann tatsächlich auch von der Wäsche kommen. Ah, das also das richtige auch Waschmittel schon, ne? nehmen ist ganz hm. wichtig und natürlich okay. dann am besten nach Pflegeetikett. Da ja. steht alles drin. Also meistens reicht es auch, wenn man die mit 20 oder 30 Grad wäscht. Viel mehr verträgt es okay. auch oft nicht. Schleudern ist auch nicht so super, dann leiert es halt aus. Also stark ja. schleudern. So 900 Umdrehungen, das ist in Ordnung.
0: Das und wenn ich jetzt machen. welche habe, wo ein höherer Textil ähm, oder ähm, nicht Textilfaseranteil, Kunstfaseranteil Synthetik. mit drinne mhm. ist, ähm, dann wird es entsprechend robuster und dann kann ich da auch ein bisschen robuster bei der Pflege und Wäsche rangehen wahrscheinlich.
1: Beim Waschmittel würde ich da trotzdem keine Kompromisse okay. machen, weil ja immer noch Wolle mit dabei ist, aber zum Beispiel ja. kann ich es dann schon etwas stärker schleudern. Sowas. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja Und auch wenn es vielleicht nicht vorgesehen ist, also ich habe Teile, die dann so 20, 30, 40 Prozent Wolle haben, auch schon ein paar Mal mit dem Trockner gehabt, ähm, das haben die auch überlebt. Also das bei Schontemperatur, ja. ja. Aber empfohlen wird es nicht und empfehlen, will ich es ja hier auch nicht, aber die überleben es dann eher.
0: Alles klar. Ja, das äh, gut. Und wer es noch genauer wissen will, <lacht> kann ja gerne in Heft 124 reingucken. Wie gesagt, da ist eine äh, ein kleines service Servicethema oder ein größeres Servicethema zum Pflege äh, von Merino-Wäsche drin. Da hat er, Boris und Frank, die haben da sämtliche Fakten zusammengetragen, die man wissen muss, damit man mit seinem Lieblingsteil noch ein bisschen länger Freude mhm. hat. Ja, Boris, ich denke, wir haben auch wirklich das Wichtigste durch zum Thema äh, Merino und Merino-Wolle. Ich habe nochmal erstaunlich viel Neues gehört. (lacht) Vielen Dank. Ich bin ja jetzt auch (lacht) schon länger mal mit dem Thema beschäftigt, aber immer wieder äh, schön, doch mal wieder was Neues zu hören. Du strickst ja auch selbst, gell? Ja, aber allerdings nicht. Doch, es ist auch Merino dabei, muss ich dazu sagen. Ja, ja, doch. Mhm. Aber da benutze ich eben auch, wenn es Richtung Haut und Gesicht vor allem geht, finde ich Merino eben auch angenehmer, als jetzt eine reine Schafwolle.
1: Ja, das ja, ja, gut, es ist dann einfach ein bisschen weicher ja, das und feiner. Macht so.
0: das. Genau. Mhm. Na gut, Boris, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War ich sehr so schön. Gerne. Und mhm, ich hoffe, ich wir hören uns mal wieder, vielleicht auch mal wieder zum anderen Thema. Genau. Bis demnächst. Vielen Dank.
1: Bis demnächst. <lacht>
0: Wenn euch der Postast gefallen hat ähm, und ihr auch alle anderen Episoden unbedingt äh, mitkriegen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren hier oder ihr äh, abonniert unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch am Kiosk erwerben oder per Abo in euren Briefkasten bekommen. Und außerdem, klar, sind wir auch auf Facebook und Instagram vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.